0: chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW, we're prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. Pues Prodeco, esta multinacional que se dedica a la minería y claramente se dedica a la explotación de carbón, como usted menciona, pues ha dicho que se retira del país y por eso está la estaba la manifestación de los de los mineros. De hecho, Alexander Salazar es líder en la Jagua de Ibirico y está con nosotros en la línea para hablar de la reunión, para hablar de los acuerdos y de, bueno, ¿a qué se llegó específicamente? Señor Salazar, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, estimado audiencia de Blue Radio, Camila, del país. Mi nombre es Alessandro Salazar, fui re representante de la Cámara en el año 2002 y lo primero que hice fue defender la minería y en el territorio y les estamos hablando... En nombre del Comité Cívico por Defensa del Territorio hicimos un gran paro cívico el día 23 de enero para pedir la reapertura minera porque el pueblo se está desempleado. Más de 25 mil personas están pasando hambre física. La minería nos generaba los recursos de regalía e impuestos industria y comercio y era el motor económico porque, porque lo que generaba la minería eran 250 mil millones de pesos a todo el centro del Cesar en el comercio, en las contratistas, en los empleados, en las amas de casa. Y hoy en día la gente se está suicidando, los niños, porque se destruyeron las familias hay una catástrofe social y económica en el territorio y no nos han parado bola y por eso nos tocó venirnos a la vía de hecho porque han venido cuatro veces las ministras de este gobierno y nos han dado puro contentillo. Entonces, por eso nosotros exigimos que venga el presidente Petro para que hablemos claros y pongamos las condiciones y se respete el contrato de explotación que está diseñado hasta el año 2029 para que se saquen las reservas del yacimiento y se haga un cierre digno con altura. Porque nosotros vamos señor... que se abran...
0: Se, se, señor Salazar, discúlpeme, lo interrumpo. Digamos que ustedes son conscientes de cuál es la agenda en torno a la minería del gobierno de Gustavo Petro y sobre todo la agenda que maneja la ministra de Minas, Irene Vélez. Yo creo que ustedes lo tienen claro. ¿Qué alternativa les han planteado ustedes desde el gobierno y qué pl alternativa plantean ustedes como líderes y pues empleados de Prodeco y de las familias que dependen de, de esa explotación de carbón?
2: Pues la alternativa está fácil, doctora Camila, mire, en, finalizando el gobierno de del gobierno Duque hizo una ronda minera y a lo que llegó el gobierno Petro la congeló, lo que estamos diciendo es que se descongele y se respete el modus operandi de la contratación pública, el debido proceso, eso es lo que nosotros le vemos la salida para que se pueda sacar las reservas del yacimiento porque hubieron empresas que, que ofertaron eh, reemplazar a Prodeco hacia hasta el gobierno nacional, y el gobierno lo que hizo fue que canceló o congeló la ronda minera. Estamos pidiendo que se descongele la ronda minera para que llegue otra empresa a explotar y termine de hacer el plan de cierre y saque el yacimiento y se genere otra vez el empleo por unos siete años que demora el yacimiento porque está en su etapa final. Esa es la alternativa más clara. Un decreto que se ordena el descongelamiento de la ronda minera para que se le adjudique al, al que se gane la ronda minera, o sea con petróleo, o sea quien sea, pero que se explote el carbón porque es un patrimonio de nosotros el territorio, lo vamos a defender, lo que nos toca hacer otro paro, pero lo vamos a defender nuestra Señor riqueza. Señor
1: Salazar, Señor Salazar, al principio de esta entrevista usted nos hablaba del Comité Cívico con quienes han hecho eh, las manifestaciones. Háblenos un poco de ese comité, por quiénes está integrado, cuántos mineros, qué tipo de minería y cuál es el, el rango geográfico de, 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 de qué lugares, eh, o es solamente de Jagua Birico, de Ibirico, de cuántos lugares vienen esos mineros con los que ustedes están en la protesta.
2: El comité eh, nació en Jagua de Ibirico, pero, pero se irradió a los municipios de Curumaní, Codasi, Chiriguaná, El Paso, Becerril, y se está irradiando hacia más gente del territorio para, está conformado por puras juntas de acciones comunales, profesionales del territorio y de trabajadores mineros afectados por el cierre minero, líderes sociales. Es un, es un movimiento que es interdisciplinario de muchas, de muchas personas. Estamos unidos todos los municipios del centro del Cesar para que haya, vuelva el trabajo y vuelva el desarrollo. A nosotros el Estado nos sacó a la fuerza de la agricultura con la apertura económica y ahora nos quieren sacar la fuerza de la minería, que es la fuente de vida, no es la fuente de la muerte, como dice la ministra Inevele. es la fuente de la muerte nos trajo el cierre de la minería. Eso es lo que nos ha traído la muerte a nosotros, a los niños, a los jóvenes, a la gente que, se, que está civilmente muerta, porque una persona sin trabajo está civilmente muerta. Entonces eso es lo que nos estamos viendo. La angustia que vive el territorio. No Señor estamos viendo trabajos, estamos, estamos pasando muchas necesidades.
3: Señor Alexander, qué decir respecto a los argumentos que se oyen, incluso de parte del presidente Petro, no solamente de la ministra, de relacionar la minería y específicamente de, de carbón con la muerte, con la muerte de la naturaleza, con la con la destrucción del medio ambiente. Las condiciones en las que ustedes han venido trabajando en la explotación de la mina eh, son así de, digamos, aterradoras y, y, y generan la, la muerte de la naturaleza como. ¿Ellos lo dicen con eh, constantemente?
2: Pues eh, la zona, si miramos los estudios de Lideán, la zona que arroja menos contaminación en el país es la zona del Cesar, de las aguas brico Solamente arrojamos los efectos invernaderos, creo que del 0,7%. O sea, más contaminante es la zona de Yumbo, la zona de Bogotá, la zona de Medellín. Eso no es cierto en parte porque, porque la, la, las empresas mineras de carbón se dedicaron a reforestar a Serraniel Perijá y hoy es una fuente de vida y recuperación ambiental, porque la gran minería son, respons son más responsables que los pequeños mineros. Cuando había pequeñas minerías no había quien controlara el tema del ambiente, pero ya cuando llegaron a las empresas mineras grandes, le el ALA les exigió y las empresas están reforestando las cuencas de los ríos Sororias, San Antonio y han invertido más de 50 mil millones en la recuperación ambiental. Entonces creemos que la minería grande ha sido responsable con el territorio. Hay que defender la gran minería porque el gobierno firmaron unas políticas de cumplimiento y las tienen y las están cumpliendo.
0: That's Chumba,
1: Alex,
2: uno siempre oye a la ministra hablar de transición y ella habla de transición justa y es que la transición energética le pegue menos a los más vulnerables según las palabras de ella. En las visitas ¿Qué le proponen pensando en el futuro de los municipios carboneros y también mineros al mediano plazo? ¿De a qué se pueden empezar a dedicar ustedes? ¿Qué otros eh, proyectos productivos, qué otros servicios, qué otras mercancías se puede empezar a pensar para que ya no haya explotación en 10, 15 años y ustedes se puedan dedicar a otra cosa que genere riqueza? Pues le propusimos algo muy claro, una ley de borrón y cuenta nueva, porque aquí la gente se quebró con la minería, nosotros somos víctimas de la minería y todo el mundo se quebró para que pueda tener... Eh, acceso al sistema bancario de crédito. Los campesinos no tienen cómo hacer un crédito. Un ley de Borrú y nueva con el modelo de Opina Pérez Ley Quinta, que sea hasta interés del 1% para que la gente pueda recapital, recapitalizar y salir adelante. Queremos trabajar, le planteamos que haga la reforma agraria en el territorio, primero con otra parte del país, por la emergencia social que hay. No es justo de que el Cesar produce 14.7 billones de de recursos de regalé el país en la empresa Drumo y la reforma agraria se vaya a hacer en el Cauca, en el Arauca, en otra parte del país, estamos diciendo que los recursos que están a necesitar se invierten en el desarrollo económico del César. Sí. Y entre las peticiones eh. que pedimos un fondo económico, que levantamos el paro porque por decreto va a quedar un fondo de desarrollo económico por dos millones de pesos adscrito al ministerio, ministerio de Hacienda para que se arrecive la economía del César, porque aquí no hay capital de trabajo. Los campesinos tienen mire, tierra, pero no tienen cómo trabajar.
3: Le, le pregunto por las regalías que ha dejado eh, la, la explotación del carbón en el César esas regalías, en el caso de, de, del, departa del departamento y particularmente de la agua de Hidrícola, son más o menos de 250 mil millones anuales. Esas regalías, ¿en qué se traducen en el pueblo? Hay, 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 ¿Hay progreso? ¿Hay vías pavimentadas? ¿Hay escuelas? Bueno, ¿Hay hospitales? Porque, porque la minería decir... pasa, la minería pasa, y, y hay que dejar un, un resultado de las de, de esas regalías en los departamentos, en los territorios. En su caso, ¿en qué, ¿para qué ha servido esa regalía eh, en la agua de Hidrícola?
2: Pues ha servido de mucho la regalía. La Agua de Ibirico, eh, por ejemplo, eh, es el municipio que tiene todo electrificado la parte rural, electrificación rural, se, se invirtió en el desarrollo económico como bueno, en los proyectos productivos de ganadería, tiene las vías, las vías las placaboyas pavimentadas hacia las diferentes veredas. Es lo que ha sido el sostén económico desde las obras de desarrollo de los municipios de Kiriguaná, de Becerril, la Agua de Ibirico ha sido el soporte económico para generar nosotros la, la riqueza. Hoy en día la, la gente siente que sin la regalía no puede no puede subsistir el municipio. Nosotros vemos un municipio de tercera categoría y con la idea de la empresa, el municipio se quedó y llegó a esta categoría. Entonces, la regalía sí nos han traído el desarrollo, el bienestar, el, mejo, el mejoramiento del nivel de vida, porque éramos un pueblo como Macondo y hoy en día van a ver las aguas de Ibirico, un pueblo que tiene todo su servicios, eh, no, no le falta nada lo que... Lo que no tenemos es el recurso económico para el desarrollo. Eso es lo que nos ha hecho falta porque la regalía se cumplió los parámetros de ley que obligaban a los municipios a invertir en salud, en educación, en la población infantil. Así decía la ley de regalía, los recursos se de acuerdo a la ley para sí, el de desarrollo.
3: Justamente, justamente, uno de los argumentos del gobierno para, digamos, eh, ralentizar la minería o acabarla, si se tra como en el caso del carbón, es que los municipios donde hay minería están entre los más pobres del país, en contraste con las cifras de la Asociación Colombiana de Minería que muestran que esos municipios tienen, como usted lo está diciendo, mejor acceso a servicios y a desarrollo que los municipios que no tienen minería. Pero... Eh, a pesar de eso, cuando uno va a algunos de esos municipios, pues uno ve pobreza, falta de, de como de cosas que son realmente básicas. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a las mineras y qué responsabilidad le cabe a los gobiernos locales? ¿Quiénes son los los culpables, digamos, de que ese desarrollo no se potencie más?
2: A ver, hay que ser claro con el tema. Nosotros éramos cinco mil habitantes y cuando llegaron las empresas mineras la población era agrícola y comenzaron a traer las empresas mineras personas calificadas de Boyacá, de Santander, de Barraquía, para que trabajaran en las minas. Y esa población que que llegó, hoy en día somos 55 mil habitantes, entonces la población que entra al sector minero es técnicamente rica porque se gana en promedio entre 5 y 9 millones de pesos, pero como hay tantas, tanta, tanta influencia de la población, llega muchos inmigrantes venezolanos, llega mucho y esos son los cordones y que hay, gente de todo el país ha llegado a las aguas ibéricas. La población... Que llega la afuera es la que trae la pobreza, pero aquí la gente que entró al sector productivo cambió de nivel de vida. Ustedes ven, van a las aguas ibérico no tienen que envidiarle a ninguna casa, a ninguna familia que vive en valledupar nos cambió la minería, pero, pero con las inmigraciones, como decía en el Casanares, donde hay bonanza siempre llega población flotante, pero la gente de aquí, la gente que entró al sector productivo, Salió de la pobreza gracias a la educación, porque se formó en el centro de formación del SEDA y entró a, a, a las empresas mineras y se volvieron ricos. Entonces, eso tiene su más y su menos. Porque vamos a decir en Bogotá, hay Bogotá hay barrios pobres, como la zona de Suárez, pero población inmigrante, por pues los desplazados, por los inmigrantes, siempre va a haber pobreza por eso. Porque los, el país va van llegando los inmigrantes, eso no es la pobreza.
1: Señor Salazar, miremos un poco la historia de la zona. Usted dice que todo el mundo se quebró, que hay muchos, muchos inmigrantes, pero Correcto. históricamente, ¿cuáles han sido unas formas de producción que de pronto quedaron atrás con la entrada de la minería y que podrían ser reinstaladas como alternativa? Es decir, ¿que, en qué otra altern si, si digamos que se cierran esas puertas a la minería, ¿qué otras alternativas históricamente han funcionado y que usted crea que puedan volver a funcionar?
2: Ah, perfecto. Lo que pasa es que nosotros antes de la minería nos dedicamos al cultivo del arroz, del algodón, a, a, al cultivo de frío en la parte alta de la serranía, a la ganadería, fundamentalmente. Entonces, si nosotros eh, impulsáramos esa actividad, podríamos reemplazar los recursos que genera la minería, pero, pero el problema que tenemos aquí es que no hay recursos para, para buscar una alternativa, porque los bancos tienen cerrados los créditos técnicamente porque la gente está reportada. Si sí hay alternativas económicas, se está planteando aquí también con el sector minero construir un parque industrial para ir reemplazando gradualmente el sector minero. El parque industrial está aprobado, un estudio que hizo Fonade en el, en la, entre la Loma y las aguas de Ibirico. Esas son las alternativas que tenemos. Sí tenemos otra actividad, pero es que la gente está quebrada, no tiene cómo arrancar. La mina se cerró de manera de manera impestativa. Por ejemplo, se hizo un proceso en la Victoria y San Isidro con la empresa Prodeco y la empresa Drummond y le financiaron a los campesinos el cultivo del café. Durante cuatro años le pagaron y o sea, Hoy en día los campesinos de la Victoria de San Isidro se, son los municipios, lo, el corregimiento rico de las aguas de virico. ¿Cómo? Con la, con con la recuperación productiva, hacia el cultivo del café. Si sí hay alternativa, ahí está el ejemplo, claro. Y eso lo hizo la empresa privada. La empresa Proveco y la empresa Drummond. Claro, sí y por esa razón...
0: Claro, y por eso nos parecía importante hablar con usted, don Alexander, porque obviamente esta es otra de las aristas de la situación que está planteando el gobierno nacional frente a esa transición energética que es eh, necesaria, pero hay que ver cómo se hace, porque hay poblaciones que pueden terminar afectadas en, en el camino y hay soluciones que se les tienen que dar. Catalina, Mil gracias por...
2: Yo, yo quiero decirte algo, pero es que la plata para la reconversión la tenemos enterrada aquí con el carbón. Nosotros le decimos al gobierno, si sí vamos a la reconversión, pero saquemos el carbón para financiar la reconversión productiva. Eso es lo que estamos planteando al gobierno. Es que la plata la tenemos aquí, no tenemos necesidad de ir a pedir a Bogotá. La plata la tenemos enterrada. Eso es lo que queremos nosotros. Saquemos el carbón y queda en la reserva y con eso financiamos la actividad productiva porque a nosotros nos gusta el campo. Somos campesinos. ¿Me entendiste? Pues vamos a ver entonces qué
0: pasa en, entre el 31 de enero y el 1 de febrero con esa comisión que enviará el gobierno a pues a sentarse con ustedes y a ver qué alternativas hay frente a la situación que está viviendo esta población del Cesar en la Jagua de Ibírico. Don Alexander Salazar, mil gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto, además para saber qué sucede entre el 31 de enero y el 1 de
2: febrero. Muchas gracias, muchas gracias. en pie de lucha, en pie de lucha el Cesar presente.